0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Finalmente il podcast ritorna dopo la pausa natalizia Ma bando alle ciance che so che state scalpitando La lezione di oggi è stata registrata al festival Lezioni di Storia dell'editore La Terza a Napoli nell'ottobre 2021 Il titolo è Quando il futuro entra nella storia Buon ascolto.
1: Grazie, buonasera a tutti. È sempre un'emozione essere qui. Eh, È proprio per... No... Questo si chiama chiamare l'applauso, effettivamente, ma comunque No, per dissipare un po' questa emozione comincerò anch'io scherzando, se permettete, prima di una lezione che poi sarà invece, come vedrete, assai ponderosa. Però, 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 io oggi sono arrivato a Napoli con un treno, io vi parlerò della previsione del futuro nella storia, no? io oggi sono arrivato a Napoli con un treno che era previsto che arrivasse alle ore 15, è arrivato alle 16 e un quarto. Eh, in compenso quando sono uscito splendeva il sole ma hanno detto siamo stati fortunati era prevista pioggia anche oggi pomeriggio e invece è uscito il sole e stamattina ho fatto in tempo a sentire alla radio il ministro Brunetta che prevedeva il futuro si parlava di quanto aumenterà il PIL ma non quest'anno nel 2022 nel 2022 garantisce il ministro Brunetta prevede il ministro Brunetta il PIL aumenterà del 5% come diceva Massimo Troisi, segniamocelo. Ecco. Questo per dirvi che io oggi invece vi racconterò appunto di come quella gente superstiziosa che abitava nell'antichità e nel Medioevo credeva di poter prevedere il futuro, diversamente da noi uomini razionali del mondo, del mondo contemporaneo. E io credevo che vi avrei parlato soprattutto di Medioevo e invece in realtà alla fine vi parlerò soprattutto del mondo greco e romano con tutta l'ansia naturalmente di chi prova a dire qualcosa sul mondo greco e romano con Eva Cantarella in prima fila che imploro <ride> di essere indulgente e le sciocchezze che dirò me le segnali poi a parte ma non lo dica in pubblico per piacere perché in realtà io sono partito appunto da un interesse che è quello del medievista e poi mi sono reso conto che se dovessimo fare un confronto l'ansia di prevedere il futuro e il circondarsi di rituali per prevedere il futuro in realtà erano molto più diffusi nel mondo antico che non nel mondo medievale. Nel mondo antico gli uomini vivono appunto in questo universo pieno di presenze divine e hanno continuamente la sensazione che gli dèi stiano comunicando con loro e quello che uno storico ha chiamato il brusio costante della comunicazione divina, no, che si esprime attraverso i presagi, i sogni, gli oracoli. Qualunque cosa può essere un presagio, il gracchiare di un corvo, uno sternuto improvviso, la forma di un'onda, il riflesso in uno specchio, tutto può essere un segnale che quelle forze divine che ci circondano che sono innumerevoli, alcune le conosciamo, altre no, tutto può essere un segnale e tutto va quindi interpretato. E il mondo antico pullula quindi di indovini, di astrologi e di specialisti delle molte tecniche per la previsione del futuro. E e si tratta appunto di astrologi e indovini che non sono semplicemente al servizio della gente qualunque che magari non ha una cultura tanto sofisticata e ci crede, no, i generali ateniesi, i politici consultano astrologi e indovini. E fra le tante tecniche che gli antichi hanno costruito e a cui poi hanno continuato ad aderire per secoli per provare a prevedere il futuro, la prima su cui volevo raccontarvi qualcosa è che è veramente tipica dell'antichità, direi, in seguito si è estinta, è l'oracolo. E fra tutti gli oracoli il più importante di tutti è è l'oracolo di Delfi, l'ombelico del mondo, come dicevano loro. Non solo dalla Grecia, ma da tutto il Mediterraneo. Si va a Delfi per interrogare il Dio Apollo e conoscere il futuro per bocca della sacerdotessa, la Pizia. Ci vanno i privati e gli stati e le poleis mandano ambascerie per chiedere informazioni su qualcosa che gli sta a cuore la pizia ho detto in effetti al tempo di plutarco nel primo secolo d.C. sapete che plutarco noi siamo è un autore greco e noi inconsciamente almeno io per tanto tempo mi rendo conto che ho avuto questa idea inconscia che prima ci sono i greci e poi ci sono i romani in realtà naturalmente la civiltà greca continua eh, durante tutta l'epoca romana e Plutarco è un autore che vive al tempo dell'impero romano, quando l'oracolo di Delfi è ormai un po' in declino. Plutarco dice che l'affluenza è diminuita, basta una pizia sola, mentre in passato ci volevano ben tre pizie per rispondere a tutti quelli che venivano a interrogare l'oracolo. È vero che interrogare l'oracolo, come dire non era una procedura semplicissima, e si creavano anche degli intasamenti, perché l'oracolo rispondeva soltanto un giorno al mese, il 7, il giorno in cui era nato il Dio Apollo, e solo per nove mesi all'anno, perché d'inverno, nei tre mesi d'inverno, il Dio Apollo se ne andava, andava via al nord, lasciava il santuario di Delfi alle cure di Dioniso, il quale tiene aperto il santuario, ma non risponde agli, alle richieste, non rilascia responsi. E dunque ogni mese verso il 7 affluisce a Delfi tutta la gente che vuole consultare l'oracolo e, e quel mattino sono tutti in attesa ansiosa per capire se l'oracolo parlerà o no perché non è scontato per prima cosa i sacerdoti devono celebrare un rito per capire se il dio Apollo quel giorno è ben disposto e il rito consiste in questo vi racconto queste cose che sto per raccontarvi che come dire sono andate avanti per secoli e secoli con procedure come dire ormai solidificate Erano, la procedura era quella e non veniva messa in discussione io tendo a pensare che dopo un po nessuno sapesse più perché la procedura era quella ma la sacralità è una cosa che non si tocca e quindi si continua così per sapere se il dio apollo oggi risponderà i sacerdoti devono spruzzare acqua fredda su una capra La capra deve essere perfetta, senza alcun difetto, deve essere già stata purificata. I sacerdoti spruzzano acqua fredda e se la capra rabbrividisce vuol dire che il Dio è disponibile. A questo punto la capra viene sacrificata e si procede. Plutarco, che appunto scrive in epoca tarda, racconta che almeno una volta è successo che la capra, come dire, non rabbrividiva, a questo punto l'hanno presa e l'hanno immersa nell'acqua gelata. Eh, la capra rabbrividisce a questo punto però attenzione questo è un tema che incontreremo lungo tutto questo discorso e cioè la compresenza di un certo cinismo di una certa consapevolezza che ai riti si può forzare la mano e al tempo stesso però dentro di loro c'è sempre l'idea che però forse che sotto c'è qualcosa davvero invece perché i sacerdoti buttano la capra nell'acqua gelata per farla brevidire ma dice Plutarco quel giorno la pizia rispose sì ma con voce disturbata come se fosse stata posseduta da una forza maligna anziché dal dio dopodiché questo è solo l'inizio di una ritualità complessa chi vuole consultare l'oracolo deve purificarsi nelle sorgenti circostanti poi ci si divide in gruppi, secondo un ordine preciso. Prima passano gli abitanti di Delfi, poi quelli delle città alleate, poi gli altri greci e poi i barbari. Però all'interno di ogni gruppo ci sono delle persone o delle intere città a cui la polis di Delfi eh, ha accordato la priorità, come quando ci si imbarca in sostanza. Eh, se sei amico di Delfi ti danno la priorità e passi davanti agli altri. Gli altri poi passano secondo un ordine estratto a sorte. Ma prima di accedere al Tempio bisogna pagare, bisogna fare un'offerta al Dio. Il Dio non è esoso, si accontenta dell'offerta di una focaccia. Però questa focaccia deve essere comprata nei negozi di Delfi. E i negozi di Delfi la mettono a un prezzo particolare. Quando finalmente hai offerto la tua focaccia, il postulante può entrare nel Tempio, solo maschi perché la Pizia è l'unica donna ammessa dentro il Tempio e il postulante per entrare nel Tempio dove celebra un altro sacrificio deve essere accompagnato da un ospite di Delfi, da uno che che garantisce per lui. La polis di Delfi ci tiene a sottolineare che in un certo senso l'oracolo il Tempio è suo. Dopodiché noi conosciamo tutti questi dettagli e da quello che mi è sembrato di capire, dalla storiografia più aggiornata, non è che sappiamo esattamente come avveniva la cosa più importante, cioè come esattamente veniva posta la domanda, come rispondeva la pizia. Sembra però di poter dire che l'idea che la pizia rispondesse appunto in modo vago, inintelligibile, eh, sia un pettegolezzo, un pettegolezzo tardivo, eh, dell'epoca in cui il santuario era in declino, un pettegolezzo poi ripreso, lo potete ben capire, dai cristiani i quali avranno tutto l'interesse a screditare l'oracolo. Ecco, non è affatto ovvio che fosse davvero così. Ecco, quello che mi sembrava fondamentale raccontarvi era proprio la compresenza di questi elementi in apparenza contraddittori. Siamo di fronte a un momento di immensa sacralità. Voi capite, si va ad incontrare il Dio Apollo, E il Dio Apollo è un dio grande e terribile, è il dio che può scatenare le epidemie. È il dio che scatena la peste nel campo degli Achei durante la guerra di Troia. Per gestire questa sacralità sono indispensabili le forme. Per evitare di mettere il piede in fallo, di fare sbagli, di commettere, di provocare conseguenze gravissime in questo momento sacro in cui il mortale entra a contatto col Dio è fondamentale e rassicurante che le forme siano precise, dettagliate, complicate e se sono incomprensibili perché è da tempo immemorabile che si fa così, non ha nessuna importanza. Dopodiché tutti sanno che nelle forme appunto si può introdurre magari qualche forzatura, ma questo non riduce il senso della sacralità di quell'occasione. E Questa è la cosa forse appunto più tipica e proprio dei greci, l'oracolo. I popoli italici, Inventano tanti altri sistemi. Gli etruschi, per esempio, gli etruschi inventano quello che noi vediamo raffigurato in questo, in questo bassorilievo romano, la lettura delle viscere degli animali sacrificati. Ecco, è stato appena abbattuto un vitello e la Ruspice sta già estraendo le sue viscere per leggere il futuro dentro le viscere. È un'invenzione degli etruschi che si basa, notate, su un dato comune alle religioni del mondo antico, cioè la centralità del sacrificio se ci sono tanti aspetti che accomunano in vari modi eh, i culti religiosi del mondo greco-romano, ma io direi che quello forse è proprio uno di quelli che maggiormente lo caratterizza, anche perché poi invece nel mondo cristiano il sacrificio è rimasto soltanto da un punto di vista strettamente simbolico, no? Si dice il sacrificio della messa, il sacrificio dell'eucaristia, Cristo si è sacrificato una volta per tutte e invece il sacrificio costante di animali agli dei è davvero una delle manifestazioni comuni che caratterizzano la religiosità antica e allora partendo da questo gli etruschi ragionano in sostanza sul fatto che il momento del sacrificio è di nuovo il momento in cui entri in comunicazione con la divinità e te la rendi propizia mostrando la generosità con cui offri e a questo punto gli etruschi scommettono che la divinità è disposta a ricompensarci dandoci qualche indicazione sul futuro la ruspice parola che in parte è etrusca pare che aru voglia dire appunto le viscere in lingua etrusca e poi naturalmente il latino spettare guardare ecco quello che guarda le viscere cosa guarda cosa cerca cerca se c'è qualche cosa di strano se qualche organo è irregolare o addirittura manca del tutto, se l'animale sacrificato si scopre che gli manca un organo che doveva esserci, come capite, è un pessimo presagio. L'esercito è meglio che non parta, le elezioni è meglio sospenderle. E e poi si va a guardare soprattutto il fegato, che deve essere perfetto, se il fegato è crepato, c'è una fenditura, di nuovo, è un cattivo presagio. Questo sistema, forse proprio perché è legato appunto al sacrificio, che per tutti loro è il momento più importante del loro incontro con gli dei, questo sistema ai romani piace enormemente. Lo importano dall'Etruria, lo adottano, ancora al tempo di Cesare e Cicerone fanno venire dall'Etruria gli specialisti, gli aruspici che devono gestire questo tipo di previsione del futuro. E in realtà appunto nelle fonti del primo del secondo secolo è facilissimo trovare conferma dell'importanza enorme che questo tipo di presagi riveste agli occhi dei romani e di come anche al vertice del mondo romano a volte si fanno delle cose proprio perché è da lì che è venuta fuori la cosa vi faccio un esempio concreto mi capite meglio raccolta Svetonio che Augusto fece costruire un tempio di Apollo, sempre lui, in un'ala del suo palazzo sul Palatino, sapete che il Colle Palatino si chiama così perché lì c'è il Palazzo Imperiale, ora un fulmine aveva colpito il Palazzo Imperiale e il fulmine è uno di quei presagi su cui non ci sono dubbi, sono gli dei che ci vogliono dire qualcosa, ma cosa? vengono interrogati dice Svetonio gli aruspici e gli aruspici dicono il dio apprezza particolarmente quell'angolo lì di casa tua Augusto Eh, vuole abitare lì e Augusto costruisce un tempio di Apollo in quel luogo in quel punto del palazzo imperiale e Svetonio menziona questa cosa fra le tante cose compiute da Augusto che vale la pena di ricordare. Il successore di Augusto, Tiberio, si preoccupa, è una preoccupazione costante, con presagi, profezie, indovini, eccetera, sotto l'impero romano il grande problema sarà. E se qualcuno viene a sapere che si prepara un attentato contro l'imperatore, e se qualcuno si preoccupa di sapere quanto vivrà l'imperatore, è un delitto capitale in certi momenti eh? voler interrogare il futuro per sapere quanto a lungo vivrà l'imperatore. Fatto sta che sempre Svetonio ci racconta che Tiberio, proprio per evitare che chi riusciva a leggere nel futuro potesse vedere qualcosa che per lui sarebbe stato importante sapere e se lo tenesse per sé, Svetonio proibisce agli aruspici di trarre i loro auspici in segreto e senza testimoni. Ogni volta che la ruspice legge le viscere di una vittima bisogna che che avvenga in pubblico e che ci siano testimoni in in modo che si sappia subito cos'è che hanno detto gli dèi. Dopodiché appunto siamo di fronte a una modalità che i romani, come vi dico, apprezzano enormemente ma che è pur sempre di importazione. Loro ne hanno inventate altre di tecniche per prevedere il futuro tutte caratterizzate dallo sforzo di avere a disposizione con molta facilità dei presagi e e di poterli interpretare anche quelli con molta facilità secondo delle tabelle eh, prestabilite per così dire a roma prevedere il futuro nei momenti drammatici o anche soltanto nei momenti in cui si sta per fare qualcosa di importante vi ho citato prima la partenza di un generale con l'esercito è un momento cruciale ma in innumerevoli altre occasioni lo stato romano perché qui appunto vi sto parlando non di chi andava a consultare l'indovina per sapere se si sarebbe innamorato o innamorata ma di cose che hanno una valenza politica al vertice dello stato romano al vertice dello Stato romano continuamente bisogno, allora hanno bisogno di poter sapere che in qualunque momento ci sia bisogno di prevedere il futuro, lo si può fare rapidamente e con una certa sicurezza, per cui esiste una magistratura che si occupa di questo, è il collegio degli auguri i quali non sono dei sacerdoti, eh, non sono persone che si dedicano a questo, sono dei magistrati, si fa l'augure come si fa a turno il pretore, l'edile o così via. È una magistratura il cui compito è di prendere gli auspici, diremo poi subito da dove vengono queste parole, E saper dire quando lo Stato romano deve intraprendere qualcosa, saper dire se gli dei sono favorevoli o se invece il futuro si prospetta sinistro e quindi è meglio sospendere tutto. Gli auguri possono in qualunque momento appunto sospendere una votazione o appunto l'inizio di una campagna militare comunicando che ci sono stati segnali nefasti. Ora i segnali nefasti a volte arrivano da soli e noi dobbiamo stare a aspettare che arrivino appunto tuoni, fulmini, scosse di terremoto, ma c'è bisogno di qualche cosa di più frequente, Eh, noi anche nei giorni di bel tempo abbiamo bisogno di poter interrogare il futuro e e di conseguenza la forma più normale per interrogare gli dèi consiste nell'osservare il volo degli uccelli. La parola augure deriva proprio da auis, l'uccello, e da ghe, dal verbo ghero, gerere, gestire. L'augure è quello che si occupa degli uccelli. L'augure per ottenere gli auspici, di nuovo, guardare gli uccelli, vuol dire nient'altro che questo l'auspicio. Noi oggi diciamo auspico, che ecco, senza essere consapevoli del fatto che in origine questo voleva dire che gli auguri, si portano in una località adatta, in un luogo specifico da cui sia possibile osservare il volo degli uccelli, eh, anche mi è sembrato di capire, ascoltare il loro canto, in realtà sono diversi i segnali, però quello a cui si fa riferimento più spesso è appunto il volo e anche qui mi è sembrato di capire che c'è la preoccupazione di ridurre al massimo l'interpretazione del singolo augure, bisogna che le cose siano sicure e quindi se arriva un volo di corvi da destra è un presagio positivo e se invece arrivano da sinistra no se arrivano cornacchie da destra è il contrario è negativo ecco c'è una tabella diciamo così ma anche questo a volte non è tanto pratico è opportuno avere un sistema per trarre presagi dagli uccelli averlo proprio in casa consultabile a domicilio quando ce n'è bisogno a domicilio vuol dire negli uffici del governo nella sala del senato è necessario avere un sistema comodo pratico a domicilio ecco che entrano in scena i polli sacri e il presagio si trae guardando in che modo mangiano i polli sacri i polli sacri affidati al pullarius vengono tenuti da parte e quando bisogna trarre i presagi c'è un complesso cerimoniale alla fine del quale si dà da mangiare ai polli e si sta a vedere aspettando ansiosamente che i polli mangino con avidità più avidamente mangiano i polli migliore è il presagio se mangiano con tanta avidità che un po' di cibo gli cade dal becco per terra, tripudio. Termine tecnico, badate bene, eh? lo racconta Cicerone, su cui tornerò fra poco. Tripudium, dice Cicerone, indica appunto la caduta in terra del cibo dal becco dei polli sacri. Anticamente si diceva Terri terripauium, dal verbo pauire, battere al suolo. E poi da Terri Paulium noi abbiamo, dice Cicerone, deformato la parola e adesso diciamo Tripudium. Tripudium è il responso ufficiale che i presagi non potrebbero essere migliori. E tutto questo naturalmente viene gestito dalle autorità, dal collegio degli auguri, con una procedura codificata e non in pubblico, ma segretamente, al pubblico si comunica il responso. Ora, a noi oggi naturalmente viene da dire, beh, era facile manipolarlo, questo sistema. <ride> e, c'è un bel romanzo, un divertente romanzo di uno scrittore americano dei prim- della prima metà del Novecento, Wilder, Thornton Wilder, un romanzo che si intitola Idi di marzo e che racconta, appunto, gli ultimi giorni di vita di Giulio Cesare. E si apre con un appunto di Giulio Cesare per il suo segretario in cui dice oggi devo andare in senato Eh, fammi trovare tre presagi favorevoli tre neutrali e tre negativi perché non so bene di cosa potrò aver bisogno noi ci possiamo ridere dietro ma anche loro in realtà di nuovo sapevano benissimo che con un po di cinismo questa cosa si poteva manipolare tutti sapevano che bastava non dar da mangiare il giorno prima i polli sacri e i polli sacri si sarebbero precipitati sul cibo avidamente e tuttavia sbaglieremmo di grosso se pensassimo che i romani colti degli ultimi tempi della repubblica o dell'inizio dell'impero erano appunto tutti cinici nei confronti di questi rituali e pensavano che sì fosse un avanzo del passato che magari si manteneva per puro conservatorismo non è così semplice la cosa e lo si scopre proprio leggendo quello che ha scritto quello che forse era il più cinico di tutti, cioè appunto Cicerone. Cicerone scrive un trattato, Dedivinazione, dove appunto discute molto approfonditamente la fede della società romana e del governo romano nella possibilità di prevedere il futuro. Notate che lui dice proprio questo, eh? noi potremmo dire, ma voi potreste obiettarmi, alcune di queste cose non è tanto previsione del futuro, sono più che altro presagi favorevoli o negativi, non prevedono in dettaglio, ma loro sono comunque consapevoli che lo scopo di tutto questo è aprire una finestra sul futuro. Cicerone lo dice chiaramente, è questo. Ora, Cicerone scrive il Dedivinazione per, come dire, pubblicare la sua, il suo argomento, la sua argomentazione, secondo cui in effetti non c'è motivo di credere che queste cose funzionino, è un'illusione credere che in questo modo noi davvero apriamo una finestra sul futuro, è un'illusione credere che davvero gli dèi con tutto quello che hanno da fare, dice Cicerone, si preoccupino di comunicare con noi in questi modi. Ma badate, Cicerone scrive il De Divinazione in forma di un dialogo fra lui e suo fratello Quinto e mentre lui appunto espone l'argomentazione scettica a suo fratello quinto attribuisce una appassionata difesa dell'autenticità di questi rituali dopodiché l'unica cosa che nessuno dei due riesce a salvare sono in effetti i polli sacri ehm, il bello è che cicerone stesso era stato augure il quinto glielo rinfaccia più volte dice ma, ma scusami abbi pazienza non ci credi ma in realtà poi dice Quinto lo so che gli auguri ormai non ci credono più a questa cosa ed è molto divertente in realtà vedere come Quinto che nell'insieme crede ai presagi però sulla procedura del collegio degli auguri dice ormai quella è una cosa perduta e la sua descrizione ci fa vedere appunto un un sistema antico carico di gesti e di parole sacrali che però ormai viene sbrigato in fretta e furia come una seccatura. Per prima cosa, quando gli auguri devono interrogare i polli sacri, Quinto lo racconta, per prima cosa il magistrato che presiede deve nominare un assistente. E una volta, dicono, adesso non so più se è Cicerone o il fratello in questo passo del dialogo che, che interviene su questo, una volta si prendeva un esperto, si prendeva uno che conosceva bene queste cose. Adesso invece il presidente prende il primo che passa. Dice Quinto, mi aiuti tu a prendere gli auspici? Dice va bene, va bene. L'assistente deve verificare che esista la condizione necessaria perché di nuovo, appunto, la sacralità possa irrompere, il silenzium. Dove il silenzium, dice Quinto, non è soltanto, appunto, che c'è silenzio, non si sentono rumori, no, è tutta una serie di condizioni che garantiscono la perfezione della situazione la purezza della situazione se no gli dei non si manifestano è una cosa importantissima ma adesso il presidente dopo aver detto quinto fabio mi aiuti tu per gli auspici sì sì va bene presidente c'è il silenzium sì sì c'è il silenzium dopodiché si chiama il pullario si sì, cioè, dice i polli hanno mangiato sì sì hanno mangiato è caduto il cibo per terra sì sì tripudio finito però quinto dice voi fate in questo modo perché come dire adesso è di moda lo scetticismo e soprattutto perché nessuno ha più voglia di studiare queste cose che sono complesse misteriose ma fate molto male a disprezzare questi riti che voi stessi celebrate e gli dice quinto al fratello cicerone e tu dovresti saperlo ti ricordi l'anno che eri console che è arrivato l'augure appio Claudio ed era l'unico di tutti voi auguri che ci credeva era l'unico che prendeva sul serio questa cosa l'unico che non si accontentava di cantilenare un rituale alla belle meglio ma che cercava davvero di prevedere il futuro E, e voi lo prendevate in giro dice quinto gli davate tutti dei soprannomi ridicoli a questo buzzurro che davvero ci credeva ancora ma un giorno l'augure a Pio Claudio è venuto da te che eri console e ti ha annunciato che c'erano auspici sfavorevoli e che studiandoli bene lui era sicuro che stava per scoppiare una guerra civile e pochissimo tempo dopo dice Quinto ti ricordi che è venuta fuori la rivolta di Catilina la congiura di Catilina e c'è stata la guerra civile e proprio tu l'hai repressa e poi dice Quinto voi appunto deridete quelli come Appio Claudio che ci credono ancora e dite che insomma ma queste cose qua sono superstizioni sono pratiche che sono state inventate per gabbare gli ignoranti chi comanda da noi fa uso di queste cose perché gli ignoranti ci credono gli antichi le hanno inventate sapendo benissimo che erano invenzioni qui il fratello di Cicerone dice una cosa curiosa e dice cioè ma figuratevi un po' se Romolo e i suoi erano così sofisticati da inventare una cosa simile ma erano dei buzzurri anche loro, se hanno costruito questa procedura non è certo sghignazzando alle spalle degli ignoranti, ma perché davvero invece gli dèi gli hanno mostrato come si fa a prevedere il futuro. Però bisogna studiare, dice Quinto, e voi non avete più voglia di studiare e quindi è diventato di moda alzare le spalle. Ma gli esempi, dice Quinto, che invece non bisogna non bisogna Come dire, burlarsi degli auspici. Gli esempi sono innumerevoli. Io ve ne cito uno, nel trattato ce ne sono tanti. Prima della battaglia del lago Trasimeno, seconda guerra punica. Il console Flaminio, quel giorno, dice Quinto, si è messo in marcia anche se gli auguri gli avevano detto che i polli non avevano mangiato. E lui, Flaminio, era una testa forte. E allora ha detto all'augure: Ma senti un po', eh, ti faccio una domanda ma se i polli non dovessero mangiare mai più secondo te io cosa dovrei fare e quello gli ha risposto dovresti restare qui per sempre e il console flaminio ha alzato le spalle e ha detto che lui di questi auspici non sapeva cosa farsene ed ha dato l'ordine di partire e lo stendardo della prima corte che era piantato al suolo non voleva venir via gli dei stavano ancora cercando di trattenerlo flaminio disperatamente e lui non li ha voluti ascoltare e ha fatto svellere a forza lo stendardo e si è messo in marcia e tre ore dopo lui era morto e il suo esercito annientato da Annibale. E Dopodiché Quinto, personaggio del dialogo di Cicerone naturalmente, suo fratello, Quinto dice se ci pensiamo bene ci sono alcune grosse differenze fra i tipi di segnali che gli dei ci mandano. Noi, noi abbiamo costruito tutto un sistema per interpretare i segnali e addirittura per andarli a cercare, perché gli auguri quando salgono sulla collina e aspettano che arrivino gli uccelli vanno proprio a cercare e poi bisogna interpretare con delle tecniche adatte i presagi che tu sei andato a cercare. La stessa cosa la fanno gli astrologi che esaminano i movimenti celesti e sanno interpretarli. E poi dice quinto, oltre a tutto questo insieme di previsioni, come dire, tecniche, ci sono poi delle cose naturali che arrivano da sole senza cercarle, le visioni che abbiamo in sogno, le visioni che abbiamo in sogno e le visioni che alcuni hanno nel delirio, nella febbre, nella malattia e Quinto dice e questa è proprio la prova che c'è qualcosa di vero perché altrimenti come mai queste cose ci capitano proprio nel sogno? Capitano nel sogno e capitano ai folli, a quelli che delirano, perché naturalmente l'anima umana è fatta per essere in contatto con gli dèi. L'anima divina attraversa tutto l'universo e ogni anima umana è connessa, però il corpo la tiene giù. Il corpo rende faticoso mantenere questo contatto col divino ed è nei momenti in cui il corpo e l'anima sono meno legati quando dormi o nel delirio allora lì l'anima è più libera di comunicare col divino universale capite che c'è tutto un sistema filosofico sotto a questa cosa c'è tutto lo sforzo di un romano colto come quinto fratello di cicerone per dare un fondamento comprensibile e scientifico al fatto che noi, noi ci adoperiamo in tutti i modi per prevedere il futuro. E un'altra cosa, il derivinazione è pieno di esempi, io non ho resistito a tirarne fuori qualcuno, i sogni premonitori, dice Quinto, di nuovo tu, Marco, non ci vuoi credere, ma sei successo anche a te, ti ricordi? Ti ricordi quella volta durante la guerra civile, durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, e loro stavano dalla parte di Pompeo ed eravamo tutti lì in grecia in attesa, in attesa di sapere come sarebbe andato lo scontro fra l'esercito di pompeo e quello di cesare e tu dice quinto a cicerone tu eri a durazzo dove c'era la flotta e gaio coponio te lo ricordi gaio coponio non era mica il primo venuto era un uomo molto di grande valore ce n'erano pochi uomini validi come gaio coponio molto colto anche e Gaio Coponio in quel momento comandava la squadra di Rodi, una delle squadre che componevano la flotta di Pompeo. E Gaio Coponio, ti ricordi Marco, è arrivato lì molto preoccupato, molto agitato, e ti ha raccontato che un rematore della sua squadra aveva fatto un sogno e aveva sognato che entro pochi giorni la Grecia sarebbe sprofondata nel sangue, che Durazzo sarebbe stata saccheggiata, che la flotta si sarebbe dispersa che solo la squadra di Rodi sarebbe arrivata sana e salva a casa, ma guardandosi indietro avrebbero visto la città che bruciava. E dice quinto, ti ricordi Marco quanto ti sei preoccupato quando hai sentito questo sogno? E non solo tu, c'erano lì altri uomini colti, Marco Varrone, Catone, era lì con voi. E tutti questi uomini colti e prudenti erano tutti molto preoccupati sentendo di questo sogno. E poi pochi giorni dopo è arrivato Labieno dal campo di battaglia di Farsalo a raccontare che l'esercito era perduto e immediatamente i soldati hanno cominciato a saccheggiare la città e la città ha preso fuoco e la flotta si è dispersa e vi siete resi conto che il sogno aveva predetto esattamente quello che sarebbe successo. E questi sono gli argomenti del fratello di cicerone e poi cicerone nella seconda parte del dedivinazione comincia a rispondere e la sua risposta è molto articolata e piena di argomentazioni di tipo diverso la prima cosa che dice è un'obiezione diciamo così non saprei se dire dialettica anche un po sofistica a dir la verità eh? e cioè in sostanza lui dice tu mi stai parlando di previsione del futuro va benissimo però abbi pazienza eh il console flaminio ha avuto dei presagi negativi non li ha voluti ascoltare e i presagi negativi si sono realizzati e il console è stato sconfitto ma se avesse ascoltato i presagi non sarebbe stato sconfitto e allora il futuro non si sarebbe realizzato? Cioè, in che senso mi dici che si prevede il futuro? Non è la stessa cosa, io non ho eh, una mentalità abbastanza filosofica da poter, come dire, eh, soffermarmi ulteriormente su questo ragionamento, ma cogliete che c'è qualcosa di molto interessante, ma anche di un po' sofistico, naturalmente. Il secondo ragionamento di Cicerone è molto più semplice, se volete, terra a terra. E cioè, in realtà Cicerone dice, io comunque non voglio conoscere il mio futuro. A cosa serve conoscere il proprio futuro? A cosa sarebbe servito a Pompeo? Pompeo che ha passato anni e anni di gloria e di vittorie. A cosa gli sarebbe servito sapere che alla fine sarebbe morto sconfitto, in fuga, trucidato da sconosciuti mentre era abbandonato da tutti. Se anche fosse vero che voi lo sapete prevedere, il futuro, io non vorrei comunque saperlo. Poi, e poi entra in un argomento che in sostanza ribatte via via agli esempi fatti dal fratello insistendo sul fatto che le sue obiezioni non sono in nessun modo obiezioni contro l'esistenza degli dei. prima cosa cicerone ci tiene moltissimo gli dèi esistono è quasi come se temesse che qualcuno semplificando un po come succede quando c'è un dibattito acceso gli dicesse ah ma se neghi se neghi la ruspicina o gli auguri allora neghi gli dèi cicerone è come se temesse che qualcuno gli possa dire questo Dice, no gli dei esistono non c'è dubbio e anche i vecchi rituali e questa è l'altra cosa interessante i vecchi rituali bisogna osservarli comunque su questo cicerone è inflessibile per il bene dello stato per il bene della religione professata da tutti io ritengo che appunto i riti degli aruspici bisogna assolutamente continuare a osservarli ma qui siamo da soli e non ci sente nessuno dice cicerone e quindi io ti dirò che gli aruspici tu hai citato esempi storici te ne cito anch'io è pieno di esempi di predizioni completamente sbagliate a pompeo per esempio gli aruspici avevano predetto che avrebbe vinto contro cesare e qui Cicerone aggiunge, e in verità Pompeo era uno che ci credeva, ci credeva moltissimo, alle viscere e ai prodigi. Anche qui, capite, noi stiamo leggendo un trattato di un intellettuale scettico che prende una posizione molto, potremmo dire, tra virgolette, molto moderna nei confronti della previsione del futuro, ma continuamente saltano fuori esempi di persone che appartenevano al suo stesso mondo e che invece ci credevano in pieno. Poi appunto... Gli Aruspici. Non è l'unico Cicerone ad avere dei dubbi. Cita una battuta di Catone, il quale diceva mi stupisco che due aruspici quando si incontrano non si mettano a ridere, perché loro lo sanno, ognuno dei due sa chi è è l'altro, ecco. E E poi ci sono i sogni. E Cicerone, anche qui, si ferma a sottolineare che i sogni. Voi mi dite che servono a prevedere il futuro, ma in realtà da ogni sogno si può tirare fuori tutto quello che si vuole. E cito un paio di esempi molto belli. Un esempio è il corridore che doveva gareggiare a Olimpia. E... Sapete che le Olimpiadi si continuano a fare, naturalmente, anche anche al tempo dei Romani, anche sotto l'Impero Romano. Le Olimpiadi le abolirà poi Teodosio alla fine del IV secolo, quando ormai l'Impero deve essere cristiano a tutti i costi. E siccome le Olimpiadi sono innanzitutto un rito religioso, Teodosio abolirà le Olimpiadi. Ma fino a quel momento si sono fatte, ogni quattro anni. E Cicerone cita il caso di quel corridore che doveva correre a Olimpia e ha fatto un sogno. Ha sognato che si trovava alla guida di una quadriga e correva a gran velocità con questi quattro cavalli che lo tiravano. E il primo interprete di sogni a cui si è rivolto gli ha detto: Vabbè, il sogno è chiarissimo, vincerai. Vedi come andavi veloce. Il secondo interprete a cui si è rivolto per sicurezza gli ha detto: Il sogno è chiarissimo, perderai. Non vedi che c'erano quattro corridori che ti precedevano? E l'altro esempio che fa Cicerone è quello della matrona della signora sposata che non riusciva a restare incinta e sperava sempre di restare incinta e poi ha fatto un sogno e ha sognato dice Cicerone che la sua natura era sigillata come si sigillano i vasi e il primo indovino a cui si è rivolta le ha detto vabbè non c'è niente da fare non rimarrai mai incinta sei chiusa e allora lei è andata da un altro che le ha detto no no resterai incinta di sicuro anzi secondo me sei già incinta perché i vasi noi li sigilliamo quando sono pieni mica quando sono vuoti e in sostanza il verdetto di cicerone è che tutte queste cose sono tutte invenzioni nostre perché noi abbiamo quest'ansia appunto di conoscere il futuro e adesso, ripete Cicerone, guai a sospendere questi riti, il popolo ci crede, abbiamo visto che non solo il popolo ci crede in realtà, eh, ma l'argomento di Cicerone poi alla fine è quello, per non urtare le credenze popolari, e per lo Stato è una cosa fondamentale, perché? Perché il popolo vede che lo Stato comunica con gli dèi e prevede il futuro non a caso tutto questo si fa in segreto poi al popolo si comunica solo il risultato non a caso tutto questo si fa con rituali complicati che bisogna conoscere c'è un grande vantaggio per lo stato dice cicerone dal conservare queste istituzioni dei nostri antenati ma io non riesco a credere che gli dei perdano davvero il loro tempo a mandarci dei segnali e per di più, dice ancora Cicerone, anche questo dice, ma se davvero gli dei ci vogliono tanto bene come dite voi e vogliono aiutarci a prevedere il futuro, ma perché non ce lo dicono un po' più chiaro? Perché è tutto sempre così complicato, suscettibile di interpretazioni opposte? Già questo, dice Cicerone, secondo me basterebbe per concludere che non sono gli dèi che cercano disperatamente di aiutarci. ho detto quasi niente di altre dimensioni che pure c'erano, l'astrologia per esempio, anche l'astrologia era una scienza straniera, i romani avevano ben chiaro che erano stati i caldei, i babilonesi, quelli che avevano sviluppato quest'arte, ma, ma erano molto interessati a occuparsene anche loro e l'astrologia è una delle poche tecniche di previsione del futuro esistenti nell'antichità che sia sopravvissuta a quella che è una delle più grandi cesure della storia umana, e cioè l'avvento del cristianesimo. L'avvento del cristianesimo è davvero, da ogni punto di vista, una di quelle, appunto, paratie che separano nettamente le epoche della nostra storia. L'avvento del cristianesimo Ha portato via gli aruspici, ha portato via gli auguri, ha portato via gli aruspici anche perché ha portato via i sacrifici, naturalmente, e i templi degli dèi. Ma in generale tutte queste forme di divinazione basate appunto sulla ricerca scientifica, diciamo così, di certi certi avvisi, di certi auspici, tutto questo è sparito. L'astrologia è rimasta. L'astrologia è rimasta perché nella prospettiva fortemente intellettuale, che caratterizza la cultura medievale per cui è scontato che l'universo è stato voluto da Dio e creato da Dio in modo razionale ed è scontato che noi abbiamo la ragione che ci distingue dagli animali e ci rende simili a Dio e che con questa ragione Dio vuole che noi siamo in grado di interpretare l'universo. Ecco, su quella base di questi presupposti è chiaro che questa immensità di luci che vediamo muoversi nel cielo non può essere soltanto uno spettacolino così che non significa nulla, deve voler dire qualcosa. E dunque l'astrologia rimane, rimane e anzi più la società medievale si fa sofisticata e complessa nei secoli dopo il mille fino a culminare nel rinascimento e più l'astrologia si sviluppa e viene seguita con attenzione i potenti del rinascimento sono circondati di astrologi e badate bene non si tratta di ciarlatani ma si tratta di scienziati si tratta di scienziati detentori di un sapere complesso sofisticato tanto per capirci galileo faceva gli oroscopi non c'è, non dobbiamo assolutamente immaginare che lo spirito scientifico moderno sia entrato immediatamente in rotta di collisione con la persuasione che appunto questo immenso spettacolo fosse una lingua in cui Dio ci parlava. Però con l'avvento del cristianesimo c'è una grossissima novità e a proposito possiamo anche cambiare l'immagine, eh, queste immagini sono puramente decorative ma comunque diciamo ce n'era un'antica e questa è una medievale, una miniatura dall'Apocalisse del Beato di Lievana, X secolo, è uno delle Apocalissi, dei manoscritti dell'Apocalisse più, più colorati e coloriti che abbiamo ecco dicevo nel medioevo c'è una novità grossa che distingue la cultura medievale da quella antica e credo anche dalla nostra nel medioevo il tempo non è più illimitato è previsto che a un certo punto finisca i cristiani dei primi secoli erano anzi convinti che sarebbe finito quasi subito i cristiani dell'inizio, gli apostoli, gli apostoli e i loro seguaci hanno creduto a lungo che nell'arco della loro vita sarebbe arrivata la fine dei tempi, anche perché secondo l'evangelista Luca Gesù lo annuncia personalmente, annuncia la distruzione di Gerusalemme e il proprio ritorno trionfale e la fine dei tempi e l'avvento del regno di Dio e Gesù dice non passerà questa generazione prima che queste cose accadano e l'evangelista luca che scriveva forse 50 anni dopo la morte di gesù e che vide la distruzione di gerusalemme ad opera di tito e l'evangelista luca deve aver creduto che la fine fosse davvero in programma di lì a poco tempo come lo crede l'autore dell'apocalisse l'ultimo libro del nuovo testamento il tempo è vicino apocalisse 1 3 poi, capite, è naturale, col passare del tempo ci si abitua all'idea che la fine non era prevista davvero a così breve termine, ma si rimane dentro un tempo di cui si sa che ha un punto d'arrivo. Non si può però sapere quando arriverà. Anche in questo senso la cultura medievale ha un atteggiamento diverso rispetto all'antichità nel senso che ci sono alcune cose su cui il cristianesimo insegna che è sbagliato voler prevedere il futuro. In particolare è sbagliato cercare di sapere quando arriverà la fine dei tempi. Perché Cristo ha anche detto, nessuno sa quando verranno quel giorno e quell'ora. Non lo sanno gli angeli e neppure il figlio solo Dio Padre lo sa, Matteo 24 36, Gesù quindi secondo Matteo ha detto addirittura nemmeno io lo so e nel Nuovo Testamento questo tema è ricorrente, e state parati, tenetevi pronti perché non sapete quando verrà quel momento, sempre Matteo se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro starebbe sveglio, e non si lascerebbe forzare la casa. Questa immagine piacque a San Paolo, che, che la riprende nella prima lettera ai tessalonicesi, il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. E San Paolo insiste pedagogicamente sul fatto che appunto voi, voi cristiani, siete in una situazione ben diversa rispetto ai pagani, perché i pagani non sanno che verrà il giorno del Signore, noi non sappiamo quando ma i pagani non sanno che verrà e anzi per loro il ritorno di cristo sarà un momento di spavento e di rovina quando diranno pace e sicurezza allora una subitanea rovina cadrà loro addosso ma voi fratelli non siete nelle tenebre e quel giorno non vi sorprenderà come un ladro quindi come vedete qui c'è tutta una pedagogia la fine del mondo arriverà, questo ci è stato assicurato, noi lo sappiamo, ma è anche chiaro che non dobbiamo cercare di sapere quando, come sempre accade era pieno di gente che voleva saperlo invece quando o che credeva di saperlo, i terrori dell'anno 1000 sono un'invenzione ma è vero che di tanto in tanto saltava fuori un predicatore il quale andava fra i contadini avvertendo che il giorno era vicino. Non ci sono i terrori dell'anno 1000 come manifestazione di massa appunto di attesa di una prossima fine del mondo per il semplice fatto che da quello che leggiamo nelle cronache quando saltava fuori da qualche parte uno che andava in giro predicendo che la fine del mondo era vicina appena il vescovo del luogo era informato lo convocava e gli spiegava che era meglio non andare in giro a fare di quei discorsi. Il che non vuol dire che sotto altri aspetti non ci fosse appunto l'ossessione anche lì di conoscere il futuro. E c'era un nuovo strumento, non ci sono più i sacrifici, non c'è più il fegato delle vittime, eh, non ci sono più i voli degli uccelli, ma c'è la Bibbia. A livello popolare è diffusissima l'idea che apro la Bibbia a caso e traggo un presagio. Sembra poco scientifico. Apriamo la Bibbia tre volte a caso. Leggiamo tre passi e dalla loro concordanza potremo trarre un presagio molto più sicuro. Questa è una prassi largamente diffusa di cui peraltro è il caso di sottolineare che la Chiesa ogni volta che ne ha l'occasione spiega che è una cosa da superstiziosi e che non si deve assolutamente credere che la Bibbia serva per questo. La Bibbia, in compenso, contiene una serie di previsioni indubbie sul futuro e soprattutto su come avverrà la fine dei tempi. Ci sono le predizioni dei profeti, che sono destinate tutte ad avverarsi. E soprattutto c'è l'Apocalisse. L'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, rivelazione data da Dio a Gesù per rivelare ai suoi servi le cose che dovranno accadere. È vero che l'Apocalisse dice che dovranno accadere tra poco, ma c'è l'apocalisse che descrive come dopo l'apertura del settimo sigillo la terra sarà devastata e l'umanità in parte sterminata da innumerevoli flagelli e poi salirà dal mare una bestia e tutto il mondo la ammirerà dicendo ma chi è pari a questa bestia chi mai potrà affrontarla e le verrà data una bocca capace di dire grandi cose e bestemmie e la bestia governerà tutto il mondo chi ha orecchie ascolti, dice l'Apocalisse. Ora, naturalmente, qual è l'atteggiamento di un intellettuale del Medioevo, di un ecclesiastico del Medioevo, un minimo preparato di fronte a queste cose? L'atteggiamento è, questo è un testo in cui Dio ci parla in modo estremamente oscuro, guai a prendere tutto alla lettera, questo come tutti i libri della Bibbia va interpretato, va interpretato, non per niente ci siamo noi chierici che abbiamo studiato e sappiamo addentrarci nelle profondità di questo oceano senza rischiare di annegare mica per niente non va bene che i laici vogliano leggersela da soli la bibbia e magari parlarne fra loro non vi immaginate cosa viene fuori è indispensabile che siamo noi uomini colti a interpretarla per loro e queste cose non vanno prese alla lettera le trombe i sigilli ma attraverso questo strano linguaggio però Dio ci dice che un giorno qualcuno dominerà il mondo e sarà un messaggero di Satana. E a questo punto a questo punto capita di guardarsi in giro, in giro per dire "Ma non sarà mica l'imperatore Federico II per caso? Eh, Papa Gregorio IX o ci crede o decide che è un ottimo argomento per nella sua guerra contro l'imperatore Federico II di far sapere al mondo che la bestia è lui". E che le grandi bestemmie che escono dalla sua bocca sono appunto quelle sono i proclami di Federico. Dopodiché, dopodiché, la la buona notizia è che dopo tante tribolazioni andrà tutto a finire bene. La bestia sarà sconfitta. I seguaci dell'agnello trionferanno. Cristo regnerà per mille anni. Poi Satana sarà liberato, ci proverà di nuovo, ma sarà sconfitto definitivamente. E allora ci sarà il giudizio finale e la storia finirà. Ecco, sapere che il tempo della storia ha un punto d'arrivo e sapere già grossomodo, come si verificherà, eh, come dire, modifica il rapporto degli intellettuali del Medioevo col tempo. Pensate cosa vuol dire per gli storici medievali sapere già come andrà a finire la storia umana. E qualcuno la usa davvero questa cosa. Ottone di Frisinga, grande storico del XII secolo, vescovo tedesco, coltissimo, zio dell'imperatore Federico Barbarossa. Fra le altre sue opere scrive una storia universale. Si intitola La storia delle due città. Capite, si basa su Sant'Agostino, la città di Dio e la città dell'uomo. La storia delle due città, nei primi sette libri, racconta tutta la storia umana dalla creazione fino all'epoca in cui Ottone sta scrivendo, anno 1146, Regno del Barbarossa. Tema complessivo della storia umana, come via via il dominio del mondo si è trasferito da Babilonia alla Persia, alla Grecia, alla Macedonia, a Roma, a Bisanzio e adesso naturalmente alla corte imperiale di Federico Barbarossa. Questa è la storia dell'umanità dalle origini a oggi, primi sette libri, l'ottavo libro racconta il finale, cioè come si verificherà la fine del mondo sulla base dell'Apocalisse e dei profeti. E Ottone, che in quest'ultimo libro mescola ovviamente alla descrizione di quel che accadrà una serie di riflessioni molto profonde, dice anche, e lo so che mi criticheranno, per aver mescolato il racconto delle miserie umane e degli errori degli uomini con le pagine della Bibbia. Ma guardate, dice Ottone, che anche la Bibbia è piena di parti storiche, e piena di narrazioni storiche. E così anch'io non credo di commettere un delitto se dopo aver raccontato tutte le tenebre della storia umana racconterò anche della luce che ci aspetta. Che naturalmente, appunto, non va tutto interpretato alla lettera, come fa la brava gente, dice Ottone. La cosa interessante è questa, che Ottone parla da un livello, diciamo, estremamente sofisticato, ma ci dice che ha una certa fiducia sul fatto che nella Bibbia c'è già scritto quello che succederà e può essere utile saperlo in anticipo, c'è anche fra il popolo. L'esempio che fa dice eh, guardate i pellegrini che vanno a Gerusalemme eh, e poi si informano di dov'è la valle di Josafat. perché il profeta Gioele dice che è nella valle di Josafat che avrà luogo il giudizio finale. Le nazioni si muovano e vengano alla valle di Josafat. Perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. E Ottone dice, è un vescovo, dice, beh, anche queste cose qua ragazzi, non è che vanno presa la lettera, eh. come fanno tutti quei pellegrini che vanno a Gerusalemme, poi cercano la valle di giosafat e quando sono lì mettono giù un sasso per tenersi il posto, per ricordarsi dove andare quando quel giorno saremo tutti convocati lì. Insomma siamo arrivati alla conclusione come vedete ho potuto soltanto fare alcuni accenni di un tema che mi scappava da tutte le parti perché si è rivelata una delle cose che attraversano la storia umana con impressionante ricchezza di varianti questa ossessione di poter conoscere il futuro non mi fermo anche se bisognerebbe fare un'altra lezione apposta se già non l'avete fatta durante questo festival per esempio su come la fantascienza per un po' di tempo è stata il modo in cui la nostra civiltà contemporanea, adesso mi sembra sia un po' passata di moda, ma la fantascienza per tanto tempo è stata uno dei modi con cui, senza pretese scientifiche, però in realtà cercando davvero di fare delle previsioni, appunto, il nostro mondo provava a immaginare il futuro. E chiuderei con questa con un esempio che ho trovato molto bello di come Proprio la fantascienza, ci sono degli studi su questo, eh, eh, dimostra dimostra come è fatta la nostra mentalità e la fatica con cui riusciamo a schiodarci da una visione del mondo. Mi spiego meglio con l'esempio: c'è un grande scrittore di fantascienza che è Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, su cui Mascilli migliorini, credo che abbia parlato qui pochi giorni fa, Eh, c'è un racconto di Bradbury del 1948 in cui prova a immaginare come avverrà il parto nel 2000. Allora il parto nel 2000 avviene così, che all'avvicinarsi del momento marito e moglie vanno in ospedale con il loro elicottero, perché tutti si spostano col proprio elicottero, il cielo è solcato dalle luci delle navi spaziali, arriva, e intanto il marito rassicura la moglie preoccupata, dicendo ma guarda non ti preoccupare, queste nuove macchine da parto sono formidabili, ti mettono dentro ti ipnotizzano, tu non ti accorgi di niente, il giorno dopo vieni fuori e c'è già il bambino e quindi arrivano all'ospedale dove la puerpera viene appunto introdotta nell'apposita macchina da parto e nel frattempo il marito viene accompagnato nella sala d'attesa dove potrà trascorrere tutto il tempo fumando nervosamente una sigaretta dopo l'altra e io ho trovato meravigliosa questa cosa che ovviamente non è il punto che oggi noi non viaggiamo in elicottero o che non esiste la macchina da parto. La cosa straordinaria è che per Bradbury nel 1948 era completamente impossibile immaginare che 50 anni dopo sarebbe stato vietato fumare in ospedale. E... E questo appunto dimostra, dimostra com'è difficile davvero uscire dal nostro presente e prevedere il futuro. Chiudo davvero su questa cosa che dimostra la debole, l'impossibilità di prevedere il futuro anche da parte di noi storici, più di chiunque altro a dire il vero. Nel febbraio dell'anno scorso, subito prima che si dichiarasse la pandemia, è successo che un un, un noto storico eh, in un incontro con gli studenti della statale di milano eh, rifletteva con loro sulla povertà di avvenimenti memorabili nella storia recente e diceva eh, certo la storia non è finita eh, sia chiaro la storia in questi ultimi vent'anni è andata avanti ci sono stati cambiamenti profondi e importantissimi la crescita delle disuguaglianze l'erosione del welfare state la crisi della democrazia, l'affermarsi della Cina, sono tendenze storiche enormi in pieno movimento, ma diceva questo storico parlando con gli studenti di Milano, eh, a livello di avvenimenti per cui uno possa dire, quello è un avvenimento con una certa data di cui si parlerà per sempre, che entrerà nei libri di storia e con il nostro Occidente, lo storico diceva, voi avete vent'anni, provate a immaginare uno nato nell'anno 1900, arrivato a vent'anni quante cose aveva visto guerre la guerra russo giapponese le guerre balcaniche la prima guerra, l'attentato di sarajevo la prima guerra mondiale la guerra di libia la rivoluzione d'ottobre ecco e invece eh, appunto eh, diceva lo storico nei, nei vostri vent'anni di vita eh, quale avvenimento nel nostro occidente potete ricordare che in futuro passerà alla storia con la sua data, che tutti ricorderanno prima, dopo, dove ero, cosa ho fatto allora. Ecco, questo veramente dimostra quanto sia difficile, se non impossibile, anche per gli storici prevedere il futuro e lo posso dire tanto più tranquillamente in quanto quello storico a Milano ero io. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata il link al video youtube della conferenza ospitato sul canale del festival Lezioni di storia è nella descrizione finalmente dopo una pausa in cui mea culpa ho staccato completamente il cervello dal podcast ritorna il tanto agognato palco del mercoledì sulla community discord ci sentiamo mercoledì 12 alle 21 sulla community per fare quattro chiacchiere in solo audio sulla puntata di oggi è in verità un po' su tutto quello che ci viene in mente se volete partecipare trovate le informazioni su barberopodcast.it community la musica è, anche nel 2022, la bossa antica di Kevin MacLeod in comptech.com pubblicata con licenza Creative Commons By 4.0. Ci sentiamo mercoledì sera e domenica prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!